0: A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado por essa igreja tão abençoada que o Senhor tem plantado nesse lugar, por cada culto que nós temos presenciado da sua vida, da sua presença, da sua graça. Fala conosco, Deus, essa noite. Queremos sair daqui cheios do seu Espírito, da Tua revelação, da sua graça para que nós possamos continuar crescendo e avançando, rumo ao seu propósito, em nome de Jesus, aleluia. Diga aleluia, glória a Deus. Diga eu sou cheio do Espírito Santo. Diga para o seu irmão, você é favorecido, porque eu estou do seu lado. E eu declaro que você também é abençoado, que você também é cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês, sobre uma vida posicionada, você já conversou com uma pessoa ignorante? Conhece alguém ignorante? Alguém? Distante, afastado. Tem um livro que chama, Adam. É, a consequência da queda no Éden. Lá fala o que aconteceu com o homem depois da queda. Você percebe que na nossa geração de homens, você vê homens ignorantes... O homens emasculados. O que como é um homem emasculado pastor? É um homem todo amoroso, educadozinho. Oi, tudo bem? Um ursinho carinhoso. Puf. E eu vou dizer para você, você foi criado por Deus, para avançar e para crescer. Eu vou dizer, o diabo não vai desistir de atacar você. Você precisa entender o poder que existe em uma vida posicionada. O irmão falou, pastor... Qual foi o seu segredo de ser um grande pastor? Falei, querido, existe menos de 1% de igrejas com mais de mil membros. Porque se Deus quer salvar todo mundo, por que todas as igrejas não são grandes e avançam? Se Deus que deseja prosperar os seus filhos, por que tem gente que não prospera? Se Deus deseja que você case, que que você não casou ainda? Olha aí, ó. E quando você percebe a palavra de Deus, você precisa aprender a ser posicionado. Eu lembro quando eu comecei a igreja, fizeram uma cumba para me matar. Todos os macumbeiros da região da Cachoeirinha colocaram minha foto lá na galinha morta. Lá, não sei como é que chama esse negócio. Falaram, pastor, os macumbeiros se juntaram, e fizeram uma passeata, passando na minha casa, Burugundum, burugundum, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Colocaram galinha preta na porta da igreja, quando eu comecei o ministério, eu falei, sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu. Aí eu comecei a perceber que igreja é espiritual. Mas quando eu casei, minha esposa teve algumas dores, eu fui para o hospital... E saí do hospital de ambulância em estado de choque, porque quase eu fiquei viúvo. Aquele dia eu também entendi, casamento é espiritual, criar filhos é espiritual, edificar a igreja é espiritual. Mas o diabo foi é convencendo você que tudo é natural. Ah, se ela não cresce porque teve uma rebelião lá. Ah, não prospero financeiramente por conta disso, daquilo. Eu vou dizer para você, tudo é o diabo, já percebi que tudo é o diabo? Não, o diabo está me roubando, o diabo me pegou, o diabo levou. Eu vou dizer, agora a moda é o Covid-19, tudo é o Covid-19. Eu fui mandado embora por causa do Covid-19. Eu falei por causa do Covid-19. Meu filho não me respeita por causa do Covid-19. A cela não cresce por causa do Covid-19, tudo é o Covid-19. Você vai sendo atacado, sofrendo situações na sua vida, e sem você perceber, você precisa aprender a sentir o cheiro do diabo. Sabe quando você entra na padaria e sente o cheiro do pãozinho? Você precisa entender, o diabo está atacando. O diabo está se movendo, eu preciso me posicionar contra o ataque do diabo. Meu segundo encontro com Deus, sequestraram três encontristas na saída do encontro. Já viu isso? Só em filme de suspense, não é verdade? O ônibus para na porta lá para pegar os encontristas. Um cara sequestra o carro... Duas encontrinhas dentro do carro e levaram o carro embora, o irmão que era delegado, pegou o revólver e. Pá, 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 pá. Já viram isso? Em saída de encontro? Eu vou dizer para você: aquele dia eu tive certeza, Deus vai fazer algo poderoso. Você sabe quando você é atacado, você fica com medo ou você reage? A sua reação é resultado da sua identidade. Eu tenho muitos defeitos e muitas debilidades na minha vida, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu me considero como aquele Kung Fu Panda. Eu corro do desafio. Mas quando eu percebo que o desafio é de Deus para a minha vida, eu corro para cima do desafio. Eu vou dizer para você, Deus não tem compromisso com o seu desejo. Mas se o desejo de Deus for a vontade de Deus para a sua vida, Ele vai dar autoridade, ousadia e unção para você avançar. Olha o que diz, eu vou correr aqui, Tiago capítulo 4, versículo 7, diz assim, Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, e ele vai fugir de vós. Olha o que a Bíblia está dizendo, para que o diabo possa fugir de você, você tem que se sujeitar a Deus. Hoje em dia na internet, tem muito pastor coach que nunca expulsou um demônio. Eu vou dizer... Saúl deixou de se sujeitar a Deus e o diabo prevaleceu sobre a vida dele, ao ponto dele morrer num campo de batalha, ao ponto dele correr dos maiores desafios da vida dele. Só tem um são quem se subjuga à vontade de Deus: resiste ao diabo. Mas para eu resistir ao diabo, eu preciso me sujeitar a Deus. Diga, sujeitar a Deus. Eu lembro quando eu assumi a igreja, eu fui na casa de uma, um casal, e os, a mulher estava com a mala pronta para ir embora de casa. E minha esposa tão amorosa, quebrantada, falou assim para a moça, irmã, mas você precisa submeter o seu marido, Deus é bom, Deus quer fazer, Deus quer...". a mulher falou assim, quase, eu vou expulsar você de casa pastora. Mas por quê? Porque ela cresceu em um ambiente que a mãe dela foi subjugada a coisas terríveis... Sabe é aquela história, me respeita, eu sou seu pai, cala a boca, eu mando em casa. É aquela, aquela coisa assim, opressora. E aí você vai criando uma mentalidade, submissão é você estar sob uma missão. E quando você submete a Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Será que Deus queria o seu mal? A mulher vai ter que submeter o homem, vai ter que sofrer para caramba. Será que Deus chamou você para sofrer? Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Romanos 12 diz, transforme a sua forma de pensar. Porque se você não transformar a sua forma de pensar, você não vai conseguir crer que Deus é bom. Diga aleluia. aleluia. E olha que interessante, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, diz assim, Para que Satanás não alcance vantagem, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, olha o que diz aqui. O diabo ele toma vantagem sobre a sua vida, quando você não percebe os desígnios de Deus, os desígnios dele, sobre a sua vida. O diabo está atacando sua família, atacando a sua casa, crise, conflito emocional, e você não está percebendo o diabo trabalhando... Isso você vai dar vantagem para ele. Diga para o seu irmão, não dê vantagem para o diabo. Você sabe que esse mundo é do diabo. A terra é de Deus. Mas o mundo é do diabo. Existe um sistema nesse mundo. A maneira que você pensa, a maneira que você acha. Às vezes sem você perceber, você vai sendo envolvido por uma forma de pensar. E é tão interessante que... Lembra uma vez, manifestou um demônio numa casa, e foram chamar o pastor que morava na esquina, e o demônio era a mãe de um jovem. E o jovem começou a ficar assustado, a mãe se debatendo. O pastor foi lá e expulsou o demônio. E o jovem falou assim para o pastor, pastor, eu não quero isso que minha mãe tem. Mas é o seguinte, eu também não quero viver uma vida de crente. O pastor falou, então você está perdido. Porque não existe muro, nada é neutro. E sabe quem que é dono do muro? O diabo é dono do muro. Olha o que diz em Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as suas obras, que nem é frio e nem quente. Quem deras que fosse frio ou quente, assim porque és morno. E não és frio nem quente, vomitarei da minha boca. Olha o que a Bíblia está dizendo, já que você não é quente, e já que você não é frio... Eu estou a ponto de vomitar você. Quantos crentes são mornos? Ele é eu vou dizer, não existe neutralidade no reino de Deus. Ou você é, ou você não é. Não tem em cima do muro. Quem é dono do muro é o diabo. Ah, eu, eu não sei se eu quero, eu não sei se eu não quero. Eu não sei se eu vou, eu não sei se eu não vou. Vou dizer para você, nada é neutro. Não dá para você ficar em cima do muro, sabe por quê? O dono do muro é o diabo. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos aqui a história de um homem chamado Acabe. Ele foi um homem que não se posicionou naquilo que Deus tinha para ele. Irmãos, é terrível lidar com pessoas que não são posicionadas. Elas são medrosas, elas são omissas, elas não querem enfrentar problema, elas não querem viver uma vida de adversidade. Você sempre vai conhecer uma pessoa... Sempre nas suas adversidades. Você pode ser um crente maravilhoso. O dia que as coisas apertarem para o seu lado, você vai descobrir exatamente quem você é. E lá em 1 Coríntios capítulo 3, diz que haverá um fogo que vai provar a sua construção. Esse fogo precisa acontecer nas nossas vidas, para que você mesmo possa descobrir o que, é que você está construindo. Esses dias minha esposa conversando com meu filho, não sei se ele não queria fazer a lição de casa, não queria comer, não lembro. Ela falou assim, Davi, nós vamos ter uma conversa séria se você não fizer. Olha o que ele disse. Eu tenho ouvido dos meus amigos na escola, que quando a mãe tem uma conversa muito séria, a criança pode denunciar a mãe. Mamãe, você não pode fazer nada comigo a partir de agora. Eu falei, uau! Então eu vou te ensinar, Davi, como esquenta o bumbum em cinco minutos? Eu falei, a sua professora, os seus amigos... Eles têm influência sobre você, mas quem tem autoridade sobre você sou eu. Você está entendendo? Esquentei-lhe a bunda dele. falei, vai lá contar para alguém que eu esquentei sua bunda. Você vai ver se não esquento de novo. <risos> Presta atenção no que eu vou dizer, C você está rindo. Tudo o que você não se posiciona, cresce. Você está entendendo? Se você não tem dinheiro e não se posiciona, você não vai ter dinheiro a vida inteira se o seu filho não te respeita, enquanto é pequeno e você não faz nada, ele vai bater em você, está entendendo? Eu conheço adolescentes que batem já nos pais, mas por quê? Uma vez o um pai falou, meu filho não me respeita, eu falei, mas por que você está assustado? Para mim não é novidade como pastor, te conheço tantos anos, você nunca se posicionou como pai, está assustado? Não se preocupe, vai piorar daqui a pouco, ele vai pegar uma faca para você, quem não resolve o problema enquanto ele é pequeno, ele aumenta, vai pagando só o mínimo do cartão de crédito para você ver uma coisa, tudo que se permite, cresce, se você não quer, ter maiores problemas, você vai ter que aprender a resolvê-lo, qual o problema do brasileiro? Ah, aquele espírito assim, de faz amanhã, ah, ah, sabe, amanhã eu emagreço, ah, amanhã, amanhã a gente ora, né, amanhã a gente começa a, a, o jejum, a maratona, e você fica assim, tem um irmão da igreja aqui, ele não é desse culto aqui, ele é personal, tal, e deu na cabeça dele que ele falou que Deus falou com ele que ele ia me ajudar. Aí eu bati um papo lá com ele, lá fiz uns testes lá. Resumindo a história, eu estou oito anos mais velho. Meu pulmão, meu coração, meu condicionamento físico. Eu falei, pastor, tem gente que morre com 50, porque não faz exercício, não come o que tem que comer. Não é que Deus levou não, pastor. E eu vou dizer, eu posso continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo cinco horas da manhã, ele mandou mensagem, já acordou? Falei, esquece de uma coisa, saiu ontem de mim, falei, vou mandar já foto de salada, de fruta, de ta ta para ele não me ligar, falei, legal pastor, glória a Deus, já tomou os dois litros de água, falei, caramba, assim não dá, ele falou, é pastor, você fugiu durante muito tempo, Deus me colocou na sua vida, não tem como fugir, falei, eu sou pastor, vou falar o okay que pro cara agora? E aí, eu posso fugir, quantas pessoas fogem de serem transformadas por Deus? Não é verdade? Quantas pessoas fogem de cumprir o propósito de Deus? Quantas pessoas fogem de enfrentar a verdade? Eu vou dizer, a fuga, ela é uma imaginação que você tem, de você viver uma vida com prazer. Mas eu vou dizer para você, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que se posicionar. Ou você se posiciona no fim da sua vida, ou você se posiciona antes de acabar com a sua vida. É uma escolha. É uma escolha, eu vou dizer para você, não tem como você impedir o diabo, o diabo vai te atacar, está amarrado, está solto, ele vai te pegar, ele vai te pegar, não tem nada que você possa fazer, o diabo vai pegar você, mas você tem que resistir ao diabo, e ele vai fazer o que? Ele vai fugir de você e vai atormentar outra pessoa, mas para você resistir ao diabo, você tem que submeter a Deus, você entra para o exército e lá tem uma forma de viver. E chegou a época de guerra. Você fugiu do treinamento, você comeu escondido, e agora chegou a época de guerra. O que, que vai acontecer com você? Você vai conseguir resistir o diabo? Não, porque você não se submeteu a uma forma de viver. E eu vou dizer para você, se você quer que o diabo tome vantagem na sua vida, basta você ficar parado, sem ter posicionamento. Eu vou dizer, para você se posicionar, vai arrumar inimigo, ai ah, pastor, eu tenho tanta dificuldade, eu não quero magoar ninguém, não quero chatear ninguém, eu quero ficar bem com todo mundo, fica assim, viva bonitinho com o diabo assim, sabe, legalzinho assim. Eu vou dizer para você, Deus chamou você para se posicionar. E quando nós olhamos a vida de Acabe, em 1 Reis capítulo 20, a Bíblia diz que antes de Acabe, não houve um rei tão ruim como ele. E depois de Acabe, também não houve um rei tão ruim, ele foi o pior rei de Israel. Rei, aquele que representa Deus. E olha que interessante, Acabe casou com a Jezabel. Como que um homem de Deus casa com uma Jezabel? Eu vou dizer para você, exatamente aquilo que você escolhe, revela, revela a sua escala de valores. O que, que leva alguém a dever para os outros e comer pizza à noite? Revela o caráter daquela pessoa, não paga a TV a cabo, mas come McDonald's. Revela o caráter dessa pessoa. Eu vou dizer para você: o que você escolhe, denuncia exatamente quem você é. Eu vou dizer para você: Acabe foi o pior rei de Israel, um dos piores reis. Sabe quem ele era? Sabe qual é o problema que Acabe tinha? Não era um problema assim. Aos nossos olhos terríveis, é porque ele era um homem manipulável, ele era um homem omisso, ele era um homem que não tinha posicionamento, esse foi o erro que Acabe cometeu. Ao ponto de Jezabel prestar culto a Baal, debaixo do bigode dele. Eu vou dizer uma coisa, tudo que você aceita na sua vida, vai crescer e vai se multiplicar. Diga ao seu irmão, não permita o que Deus não permite. E aqui em 1 Reis capítulo 20, nós percebemos um processo, nós percebemos aqui um caminho, nós percebemos aqui respostas erradas, nós percebemos aqui uma identidade de alguém que se entregou, alguém que entregou os pontos, alguém que se permitiu não ser transformado. Aqui no versículo 1 do capítulo 20, a história de Acabe tem duas histórias... Dentro de uma história. A primeira parte da história de Acabe, ele simplesmente entregou o ponto. Ele simplesmente foi entregando para o diabo a vida dele, entregando a herança, ele foi entregando para o diabo, foi negociando com o diabo. Quando Acabe percebeu que perdeu tudo, ele posicionou. Sabe que tem gente que posiciona quando perde tudo. E outros se posicionam antes de perder o que ele tem. Eu vou dizer para você que essa palavra possa chacoalhar a sua vida. Que essa palavra possa despertar a sua vida. Deus não chamou você para estar no fundo do poço. Deus chamou você para ser alguém posicionado. Bem Haddad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis e cavalos e carros. Subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela bem Haddad aqui aponta para um demônio. Presta atenção, houve um cerco contra a cidade de Samaria. Eu quero que você preste atenção em quatro pontos, que eu vou te falar uma coisa. bem Haddad aponta para um demônio. Eles cercaram a cidade. Presta muita atenção no que eu vou dizer para você. Naquela época, quando o um exército cercava uma, uma cidade, eles ficavam assim, coisa, até... Três anos para incluir uma guerra. Se você vê essa guerra da Ucrânia com a Rússia, você vai, a coisa não acaba. Porque enquanto tem força, enquanto tem comida, enquanto tem energia, enquanto tem sonho, ainda existe esperança. Então o exército cercou a cidade. E quando as pessoas saíssem daquela cidade, eles iam saquear a cidade. Eu vou dizer para você, então vamos esperar, uma hora vai ter fome, uma hora vai ter necessidade, uma hora vão ter que sair, mas a questão não é você ser cercado, a questão é você se entregar ao cerco. Aqui tem um, um princípio espiritual poderoso, o diabo vai cercar a sua vida, não tem nada que você possa fazer, o diabo vai cercar a sua vida, não tem nada que você possa fazer para impedir ele de cercar a sua vida. Mas a questão é a resposta que você vai dar ao cerco que ele vai colocar na sua vida. Quantas pessoas entregam de bandeja quando se sentem pressionados? Entrega cela, entrega. Entrega porque você está sendo pressionado. E eu quero é, parar aqui, eu quero pontuar isso aqui, desse princípio de você ser alguém cercado. Olha que interessante. É, tem muitas formas do diabo cercar a sua vida. O diabo pode cercar a sua vida com pensamentos errados, dúvidas sobre Deus, sobre você e sobre o propósito de Deus, que leva alguém a entregar o seu ministério, entregar a sua família. Algo aconteceu na cabeça daquela pessoa, ele foi cercado. Diga para o seu irmão: não seja é, omisso, seja uma pessoa posicionada. E aí são pensamentos que você se torna alguém cercado por pensamentos. E você vai aceitando alguns pensamentos Você vai acreditando em outros pensamentos também isso vai entrando dentro de você Quando o diabo cerca você, você cede Por isso que a Bíblia diz que você precisa pensar como Deus pensa Você precisa ter a mente de Cristo Caso contrário, você vai ceder às guerras e aos cercos que o diabo vai colocar sobre a sua vida Quantas pessoas têm dúvida do propósito de Deus? Ah, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. Vou dizer para você, viva o propósito de Deus para a sua vida. Não permita você ser cercado. Você já conheceu alguém que se convenceu que tem que terminar alguma coisa? Eu, eu, eu cheguei a uma conclusão que eu tenho que entregar, eu tenho que desistir, eu tenho que abandonar. Por que, que a pessoa chegou nessa conclusão? E sabe que ninguém desiste quando está dando certo. Sabia disso? Ninguém entrega a sua cela acontecendo avivamento. Mas ele vem todo espiritual. Pastor, eu estava pensando, meditando. Eu estou avaliando a minha vida melhor nesses dias. Eu preciso investir na minha vida. E por conta disso, pastor, eu acho melhor eu não liderar a célula durante esse tempo. Não, ele está fazendo isso porque só tem três, quatro pessoas na célula. E todos abandonaram ele. Então, para ele não passar uma vergonha, não acabar a, a festa sozinho, o último apaga a luz, eu prefiro sair bem espiritual. Aleluia, glória a Deus. E eu vou dizer para você, resista os circos resista os seus sentimentos, resista aos pensamentos, quantas pessoas com sentimentos contrários, você está sendo cercado por pensamentos de morte, pensamentos contrários, pensamento de, de não dar certo, não prosperar, não crescer, um dia eu falei para o meu irmão, como que você consegue ser mais íntimo do diabo, do que de Deus? O que, que é isso pastor? Eu falei, em uma hora que a gente está conversando, você só falou de desânimo, e tristeza, que você acha que você não é capaz, que você acha que você não vai conseguir, você vai ser vencido pelo diabo, porque você está ouvindo completamente, o diabo cercou você na sua mente, você aceitou o cerco, o cerco entrou para dentro de você, e você vai fazer o quê? Você vai entregar os pontos, porque você foi cercado no seu pensamento, quantas mocinhas, elas vão embora da igreja, porque elas são cercadas, pressão da sociedade, eu tenho que namorar, eu tenho que casar, eu tenho que achar o homem da minha vida, por quê? Você foi cercado, eu casei virgem, porque a mulher que eu beijei foi a minha esposa. Eu sofri tanto na minha escola, com pensamentos, com perseguições, cerco, cerco. Uma vez, tinha é, uma mocinha na escola, que gostava de mim. Os caras levaram ela para um lugar, aí um cara falou, oh, tem uma pessoa querendo falar com você Quando eu cheguei, me trancaram com a moça na sala. E a moça tentou me agarrar eu empurrei ela e tal, o pessoal acabou comigo, eu vou lhe dizer para você, essa mocinha que tentou me agarrar, ela é mãe de três filhos, um cada pai, não vale a pena você ceder, quando as pessoas não conseguem ser posicionadas na escola, ser posicionadas nos seus princípios, posicionadas nos seus valores, cedem, você recebe uma proposta e você vende o seu propósito, Deus não chamou você para te dar uma proposta... Deus chamou você para dar um propósito, não se sustenta casamento com proposta, não se sustenta empresa com proposta, você se sustenta com um propósito, uma vez me perguntaram, pastor, qual seria a consequência se eu quebrasse um princípio na minha vida? Eu falei, eu posso te falar, se você quer entender a Bíblia, você precisa entender a primeira menção que aquela palavra, a primeira vez que essa palavra foi mencionada na Bíblia, aí você consegue entender todo o contexto. A primeira vez que na Bíblia foi mencionado o princípio, foi lá em Gênesis, no princípio a terra era sem forma e vazia. E Deus disse, haja luz. Então tudo que Deus constrói, tem um fundamento que é o princípio. Então eu falei, o que que aconteceria se eu destruísse é, é, o pilar principal de uma construção? Ia ceder. Então não, não adianta você ficar é, quebrando princípio na sua vida, para você, ai pastor está doendo tanto, ai eu vou, pego o um empréstimo, está doendo tanto, vou no agiota, está doendo tanto, vai namorar sem propósito, está doendo tanto, eu entrego a cela, está doendo tanto, eu vou para a balada, está doendo tanto, eu encho a cara de cachaça, está doendo tanto, eu fujo dos irmãos. Então essa dor faz você fugir. Eu vou dizer para você, Deus, quando Adão caiu, Adão se escondeu. E quando Deus aparece novamente na história, fala, Adão, aonde você está? Deus não falou, Adão, por que você pecou? Deus não está preocupado com o seu pecado. Deus está preocupado com a distância entre você e Ele. E quando você entende o relacionamento entre você e Deus, você vai preservar os princípios. Que o princípio é a natureza de Deus. Não brinque com os princípios, fica brincando com o princípio. Eu vou dizer para você, o diabo sempre vai aparecer... No momento de necessidade. Quando que o diabo apareceu na vida de Jesus? Foi exatamente no começo da história da vida dele. Começo do casamento. Eu vou lhe dizer, tem gente que briga a vida inteira dentro do casamento. Eu falei, irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que você consegue? O que é, pastor? 15 anos de casado e vocês brigam pelos mesmos motivos? Isso significa dormindo com o inimigo. Porque não tem sentido. Eu vou dizer, é, Davi, ele matou um leão, legal, mas depois matou um urso, depois matou um gigante, depois treinou um exército, você percebe os problemas, você quer saber se você está na direção certa? Os Seus problemas estão aumentando? Se você tiver problemas maiores, você está na direção certa. Está amarrado pastor, não ser cercado pelos seus pensamentos, pense como Deus pensa. Se diz uma pessoa, pastor eu quero conversar com você pessoalmente, você é alguém interessante... Pode vir, eu te atendo, de outra igreja. Eu estou muito preocupado com a minha vida. Eu falei, glória a Deus, porque a vida é sua. Ele falou, porque eu comecei, a, a sem eu perceber, remover alguns princípios. Eu falei, hum, sei. Que princípios? Eu comecei a seguir um coach. Ele fazia é, live de oração, devotional de manhã, 5 horas da manhã. E eu comecei a me alimentar daquilo, me alimentar daquilo. E eu perdi a sensibilidade espiritual. Eu falei, e aí? E começou a me contar as tragédias da vida dele. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você. Não tenho nada contra coach. Eu sou formado, eu tenho bacharel em teologia, com gestão em recursos humanos. Sou formado em coach também. Mas isso só prejudica a sua vida. Porque a vida, ela é espiritual. Então você tem que ser alguém transformado por Deus, para ter maturidade, para pegar um princípio aqui, natural, e usar de uma forma espiritual uma vez um pastor falou, nossa Ricardo, você parece que tem uma mente espiritual, você consegue pegar algo natural, eu falei, isso é ser crente, eu disse, você é crente? ou não é crente não. Mas qual que é o problema do crente? Ele pega uma coisa natural, e ele esquece que é um ser espiritual. Ele pega uma técnica natural, e esquece que ele é espiritual. Aí quando ele vai praticar a ferramenta aqui, ele pratica de uma forma natural, não funciona, porque você é espiritual. Eu lembro quando eu fiz meu curso de coach, o, o professor de coach foi num hotel muito chique, na Zona Sul, e falou, todo mundo que é crente, eu quero falar com vocês em intervalo. Eu falei, nossa. Ele falar uma coisa o cara é pioneiro no coach. Ele falou, deixa eu falar uma coisa para vocês, o que eu estou ensinando para vocês, não funciona se vocês não forem espirituais. Estão entendendo? Eu estou falando que vocês vão crescer sete vezes mais. Eu estou te falando. Para quem é espiritual não funciona. Vocês precisam pegar a coisa natural. Ser transformado por Deus e aplicar de uma forma espiritual. Mas está cheio de crente que ele quer prosperar. Ele quer que ele faz, ele vai. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando o diabo cerca o homem. O homem sem unção de Deus. Ele não consegue prevalecer. Eu quero irmão, você nasceu para prevalecer, para crescer, para avançar. Então ele foi cercado, ele não aguentou, Acabe não aguentou a pressão e cedeu. Olha que diz aqui no versículo 2. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel. Que lhes disseram, assim diz bem Hadade, a tua prata, o teu ouro são meus, tuas mulheres, e os melhores dos teus filhos são meus. O diabo entra na casa e falou: quero o seu dinheiro... Eu quero a sua prosperidade Eu quero as suas mulheres E os melhores dos seus filhos E sabe o que é pior? Respondeu o rei de Israel e disse, seja conforme a tua palavra, ó rei, meu Senhor, eu sou teu, e tudo que eu tenho... Que, que, diabo, entre aqui em casa, vem jantar comigo, vem fazer uma ceia de Natal comigo, fique à vontade, meu querido. Semana passada nós ministramos sobre o jovem rico. O jovem rico, você que não entendeu o que, que é a eternidade riqueza é o propósito que Deus te deu, o diabo levou tudo, e o pior, acaba e abriu a porta, para o diabo, tem muita gente que está abrindo a porta, para o diabo, por não querer ter problema, um dia meu filho falou para mim assim, eu fui o único aluno da escola, que não assisti, uma série, eu falei, "Oh Deus, vai, vai dar trabalho criar esse menino, vem cá Davi, e comecei, foram madrugadas conversando com ele, eu vou dizer, é mais fácil fingir que não vê, está cheio de pai fingindo que não vê, eu não sei se você já fez a sua inscrição, mas se os seus filhos são importantes para você, eu comecei a estudar sobre casamento antes de ser casado, eu comecei a estudar como criar filho, quando me casei, eu comecei a estudar como ser pastor quando era obreiro, e quando eu virei pastor, eu comecei a estudar como que era ser pastor de governo. Quando eu era pastor de governo, eu comecei a estudar como cuida de mais gente. Eu vou lhe dizer uma coisa, não se iluda. A forma que você pensa vai definir toda a sua existência de vida. Não negocie, não permita que o diabo... Uma vez, no começo do meu casamento, eu indicava para casa, minha esposa com muita crise emocional, o que, que você acha? Eu falei, eu acho que você está certa, mas pelo fato de você achar que você está certa, você está errada. Você está com Satanás na sua cabeça aí, amorzinho. E eu comecei a ministrar na vida dela. Eu falei, eu não vou dormir com o inimigo essa noite, amor. Você vai para o quarto buscar Deus e eu vou dormir. Quando você resolver com Deus, você vem para a cama. Eu vou dizer, poucos homens querem gerar mulheres de, de verdade em Deus. É melhor você fingir que é surdo, que é cego e que é mudo, não é verdade? Você está vendo sua mulher falar besteira, você está ali, não aconteceu nada. Eu já vi muitas mulheres desviarem os seus maridos da igreja. Um homem, quando eu comecei a igreja, o cara era um alcoólatra, fumava muito. E a mulher orou por ele, orou por ele. Porque na verdade a mulher queria um amorzinho que não chegasse fedendo em casa. Ela não queria um homem de Deus. O cara converteu, teve uma experiência com o Espírito Santo, decidiu liderar, cuidar de pessoas, vinha todo dia na igreja. O que essa mulher começou a fazer? Arrumar problema com ele. Caramba, tu tudo igreja. Ele falou assim: amor, você sabe quem eu era? Não atrapalha. Sonhando. O que aconteceu? Voltou para a velha vida. Quem que desviou ele? A mulher dele não foi o diabo, não. O diabo só achou um meio para trabalhar. Muitas mulheres diziam os seus maridos. E muitos maridos diziam às suas mulheres. Eu conheço pais que desviaram os seus filhos. Não, filho, está não, muito. Muita consagração. Quando eu comecei a igreja, tinha um jovenzinho adolescente. A mãe falou assim, eu quero conversar muito sério com você, pastor. Eu falei, o que, que eu fiz, irmã? É, suas palavras, suas pregações, está despertando meu filho a querer Deus. Ele está acordando de madrugada para orar. Eu acho isso absurdo, porque ele não vai prestar muito bem atenção na hora da aula, que é sete horas da manhã. Ele está acordando agora às cinco horas da manhã. E está orando por pessoas. Ele chega mais tarde porque ele sai evangelizando na escola. Eu não concordo, pastor. Eu acho que tem que ser crente. Inclusive, eu orei pelo meu filho. Ele se converteu. Eu falei, irmã, não brinca com o que não é seu. Filhos, segundo o Salmo, diz, é herança do Senhor. O seu filho não é seu, o seu filho é de Deus e Deus te deu a oportunidade de tê-lo durante alguns anos. Não brinca com aquilo que não é seu. Mas a irmã continuou brincando. Esse rapaz, ele saiu da igreja, foi para o funk e virou um jovem da detenção, da Febem. Quem desviou ele? Ela ia bater na porta, filho, muito cedo para orar. Eu vou dizer para você, não abra a porta para o diabo. Não permita que ele sonde a sua casa. Seja uma pessoa posicionada. Sai, Satanás. se posicione. Se posicione em Deus. Não aceite o que Deus não aceita. Deus tem coisas tão poderosas para a sua vida. Fica que o seu irmão? Deus tem um propósito poderoso na sua vida. E aí, vamos continuar lendo aqui. Tornaram a vir os mensageiros e disse, disseram, assim diz bem Haddad, enviei-te na verdade mensageiros que dissessem, tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro e as tuas mulheres e os teus filhos. Olha que interessante, todas as vezes que o diabo achar uma rachadura, na sua vida, ele vai parar naquela área da sua vida, e vai ficar gotejando, até que ele destrua a sua vida. Se você tem problema financeiro, ele vai ficar ali ó. Dez ah pastor, não concordo com o dízimo não. Aí você fica ali, para da vida inteira. Se você tem problema no casamento, ele vai ficar ali ó. Se você é um homem orgulhoso, cheio de si, ele vai ficar incitando você para aumentar a sua justiça própria. Então, todas as áreas que você tem debilidades é ali. Eu vou dizer, talvez o que o, o, que o diabo ataca na vida de um, não é o mesmo que vai atacar, na, porque cada um tem uma rachadura. Eu vou dizer, não brinque com a sua rachadura. Meu irmão, não brinque com a rachadura. E aí, aonde que, aqui separa a história de Acabe? Quando Acabe percebeu que, per, não, eu fiquei pobre, acabou o dinheiro. Minha mulher foi embora de casa, meu filho me deu um tapa na cara, cadê o dinheiro? Meu Deus, a, a, a percebeu a besteira que ele fez, porque ele entregou tudo de mão beijada. Quantas pessoas entregaram as coisas de mão beijada e depois caiu em si? Olha que diz mais aqui, todavia amanhã... A estas horas enviar os meus servos, que esquadrinharão a tua casa, e as casas dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo que for aprazível aos teus olhos, e levarão. Presta atenção. Há muitos anos atrás, eu fui, quando eu fazia recursos humanos, eu fui estudar os tipos de contrato que existem na sociedade, eu descobri que tem três tipos de contrato, verbal atitude e escrito. Presta atenção, o diabo está fazendo um contrato com Acabe E o diabo está percebendo até onde ele pode ir. Um dia uma falou assim, pastor, as pessoas me procuram na igreja para falar, fazer fofoca. Eu falei, provavelmente você é fofoqueiro também. Fofoqueiro nunca faz uma fofoca para quem não teve espaço para fazer fofoca. Eu estou na videira já fazem vinte e poucos anos. Nunca ninguém fez uma fofoca para mim. Porque eu falo, se falar da vida de alguém, eu vou falar na hora na hora, o irmão falou assim, pastor eu estou ferido com a irmã, nhen, nhen, nhen. Eu falei, então eu te dou 30 minutos para desferir então, está ferido, vamos desferir isso, se você não procurar lá, eu vou procurar e vou falar. Primeiro o contrato, é o contrato escrito, está lá, escrito tudo bonitinho, direitinho. Segundo contrato, é o contrato verbal, uma vez um homem, num bar, bebendo, Meio alcoolizado, disse assim, quem quiser comprar o meu carro, eu vendo por 5 mil reais. Um cara que não estava tão bêbado, foi para a casa dele, pegou 5 mil e voltou. E falou, eu vou comprar o seu carro. Foi um barraco, foi parar na justiça. Porque havia um contrato verbal. Terceiro contrato é o contrato de atitude. Um homem chama uma mocinha para jantar. O rapaz vai trocando a marcha e sutilmente vai passando a mão na perna dela, a primeira vez segunda vez, na terceira ele vai passando mais a mão dela e para na frente de um motel ela fala assim, que isso? ele diz assim você com a sua atitude estava me falando que você queria transar comigo, eu só estou parando no lugar aonde você quer eu vou dizer para você, o diabo foi até onde Acabe permitiu eu vou dizer para você, tudo que Deus te deu tem uma música que cantava assim, Fui ao campo do inimigo, peguei de volta o que ele roubou, E sobre os meus pés, está sobre os meus pés. Eu vou dizer uma coisa para você, Se o diabo roubou alguma coisa da sua vida, Vá até o campo do inimigo, e pegue de volta o que era seu. Não aceite o que Deus não aceita. Você tem noção do que aconteceu aqui? A coisa foi tão escrachada, tão assim, que o diabo entrou assim e devastou a casa dele. Irmãos, você sabe que tudo é espiritual. Tem áreas da sua vida que não rompem, porque você não é posicionado. Seja um crente posicionado. Uma vez o irmão foi trabalhar numa lanchonete, o irmão era garçom, e o patrão era crente. E um dia, pouca, pouca venda, poucas pessoas comiam... E o garçom perguntou, vou ser mandado embora, porque se não está vendendo, não tem como me pagar. Aí um dia, chegou 5 horas da manhã, ungiu a rua, ungiu o portão, começou a dar soco na parede, orar em línguas, profetizar, aquela coisa toda. Ah! Aí o patrão chega assim e fica assustado. O que, que é isso? Ele falou, não aceito que não venda. Eu sou homem de Deus. E o diabo está resistindo ao seu negócio. Vai falir. Eu tô aqui. O que aconteceu? Começou a vender. E o pior, o dono do lanchonete tinha muito mais tempo de crente, do que o garçom, não, não é, não é, não a questão não é você vir, não é questão de você vir na igreja, a questão é você ser, igreja, e aí, aqui mudou a história, Acabe e cai em si, fui roubado, levaram minha carteira, nossa, Então o rei de Israel chamou todos os anciões da sua terra e lhe disse: "Notai e vede como esse homem procura o mal. Oh, Que coisa óbvia! O ladrão quer roubar. O diabo quer me atacar. Ah! Oh, que coisa óbvia! O homem que levou minha mulher, que levou meu dinheiro, ele quer o meu mal. Será que ninguém, será que ele não sabia? Ele só percebeu quando ficou pobre." Queridos, quantas pessoas só percebem a destruição quando são destruídos? Você tem o Espírito Santo na sua vida. Perceba o que o Espírito Santo está movendo dentro de você. Pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata, meu ouro. E eu não neguei. Olha o que ele está dizendo aqui. O homem queria o meu mal. Ele pediu tudo o que eu tinha e eu não neguei. Frouxo. E sabe que eu ouvi um ditado que dizia o seguinte. Tamanho não é documento. Eu vou dizer, tamanho não é documento. Diga para o seu irmão, tamanho não é documento. Aqui... Aconteceu um milagre. Aqui o corpo confrontou ele. Sabe por que você está numa cela? Sabe por que tem crente que é azedo e não, hum, não quer ser confrontado? Não quer ser contrariado? Sabe o que diz em Provérbios capítulo 17? Que o caminho para a vida é para aqueles que amam a instrução e amam a correção. Sabe o que significa? Quem não ama ser corrigido, nem começou a viver. Hum, não concordo. Crente emburrado, crente mimado, tem que perder tudo. Já tentou conversar com o adolescente que acha que é dono da razão? Ele não vai te ouvir, ele vai ter que quebrar a cara. Puxa, eu preciso ser corrigido. Puxa, eu preciso ser instruído. Eu não sei viver mesmo. Eu vou dizer para você, você acabou de casar. Inclua um casal maduro na sua vida. Para te ajudar, te instruir. Falar, querido, não trata assim a sua mulher. Não faz com ela. Hum. Por que as pessoas não gostam de vir em seminários de casais? No dia tem dor de barriga. Tem hora essa não trabalha, assim? Tem o demônio levanta. Porque você não quer ouvir do lado da sua mulher que você está errado. Vai perder ali o posto do poderoso. E você, irmão, não quer ouvir que você fala mais que a nega do leite, é folgada, é irritante, é chata. Aí, não, pastor, vou ter hora extra, Teve uma escala. Por que você não quer vir num seminário de criação de filho? Porque talvez você ouça que você fica mais no Instagram do que com seu filho. Talvez você ouça que vale mais o seu iPhone do que criar um filho maneiro maneira de Deus. Talvez você ouça que você é uma mãe permissiva e você não quer ouvir essas coisas. E sabe o que acontece? Você nem começou a viver. Talvez seu filho com 40 anos, nossa, ai meu Deus do céu. Eu vou dizer uma coisa para você. Acabe capa e caiu em si, quando a casa caiu para ele. Não permita irmãos, que a casa caia primeiro, para que você se posicione. Não vale a pena você ficar brincando com fogo. Porque o seu irmão não brinca com fogo, é perigoso. chama todos os anciões, ele chama a igreja, ele chama o discipulado, ele chama a equipe, eu já, eu já tive uma empresa, eu tinha dois sócios, e, e um dos sócios, ele abriu mão da célula para se dedicar à empresa, e ficava me perseguindo, e um dia o pastor falou assim, filho, você abri, tá, está abrindo mão do propósito de Deus, por conta dos seus negócios, Deus, ele foi contrariado com o pastor, hum, não olho mais na cara desse pastor, o que aconteceu? Ele perdeu a empresa, perdeu a cela e perdeu, e as irmãs, pararam de gostar dele, as irmãzinhas solteiras, porque viu tanto que ele era carnal. Eu vou dizer para você, não vale a pena você abrir mão daquilo que é eterno. Oh, aleluia. Olha o que diz aqui, pelo que disse aos mensageiros Ben Haddad, dizei, versículo 8, todos os anciões e todo o povo disseram, não lhe deixe ouvido, nem consista, acabe não dá ouvido para esse povo aí, se posiciona, seja firme, seja posicionado, a tribulação vai passar, o dia mal vai passar, você vai prosperar ainda, não abra mão da sua casa, não abra mão da sua célula, não abra mão do seu ministério, não abra mão do seu casamento, não abra mão das promessas de Deus, não faça isso... Eu vou dizer uma coisa para você. Sabe por que eu estou aqui pregando para você? Eu já abri mão de algumas coisas na minha vida. E quando eu percebi que o que eu abri mão na minha vida estava me destruindo. A igreja, o corpo, a liderança, juntou e puxou, apertou a minha orelha. E quando apertou a minha orelha, eu caí em si e percebi, nossa, se eu continuar nesse caminho, não vai dar certo. Pega um carrinho com uma roda torta e empurra. É impossível andar em linha reta porque as rodas estão tortas. Eu vou dizer para você: se você não consertar a direção do seu coração, não adianta. Vou chamar os irmãos do louvor. Eu quero que você entenda algo. Todas as vezes Todas as vezes Que você abrir mão. O diabo, ele vai entrar em cena. Tudo o que você não se posiciona, cresce. Um dia eu falei para o meu irmão, posso fazer uma pergunta? Claro, como que você consegue dormir com situações na sua vida que requer posicionamentos? Eu falei, eu não consigo dormir. Eu vou resolver o problema, eu vou apertar a campainha, eu vou trabalhar no descanso, mas eu vou me posicionar. Quais são as áreas da sua vida que você entregou os princípios? Entregou os valores que são eternos? Para você entender o final dessa história. O jogo ainda não acabou. Você que tem filhos pequenos, olhe para os seus filhos e pergunte para Deus, eu estou permitindo ele crescer da forma errada? Não se condene se os seus filhos são grandes. Eu quero dizer para você, pergunte para o Espírito Santo, para onde eu estou indo? É pelo lugar que o Senhor quer que eu vá? O que eu estou falando é aquilo que o Senhor quer que eu fale? O Espírito Santo... Habita dentro de você. E sabe o que aconteceu com esse rei? Quando sofreu uns petelecos na cabeça? Você conhece alguém que saiu da igreja porque você tentou ajudar ele e ele ficou ferido com você? Alguém já teve experiências assim? Levante a mão quem já teve experiência assim. Como essa pessoa está? Sabe o que aconteceu com Acabe? Quando eu digo que tamanho não é documento presta atenção nesse princípio aqui, tamanho não é documento, você pode ser pequeno, você pode ser alguém frágil, mas quando a unção de Deus vem sobre a sua vida, para cumprir o propósito, naquele desenho Kung Fu Panda, como chamava aquele mestre poderoso? Mestre Shifu, dragão guerreiro, quer matar todo mundo, Lá tinha uma onça, que ela era muito bem treinada, aquela coisa toda. Ela falou assim para o mestre, mestre, eu posso matar o dragão guerreiro? Foi para isso que eu fui treinada? Ele disse, não, é o Kung Fu Panda, é o Panda. E o Panda comendo lá, e aquela coisa toda. E ele, eu? Eu? Nessa hora, o Panda sai correndo, para não enfrentar o desafio. Olha o Acabe, fugindo... Daquilo que é a vontade de Deus. Mas não se sinta condenado. Muitas vezes nós fugimos. Por não ter revelação dentro de nós. Sobre qual é a vontade de Deus. Sabe o que aquela onça fez? Tigre. Ela esperou escurecer. Ela fugiu daquela casa. E foi enfrentar o dragão. E ela disse para ela mesma. Eu fui treinada para isso. Eu vou dizer, simplesmente, ela foi cercada... Para viver o desejo pessoal dela. Não queira ser o que Deus não quer que você seja. Não queira fazer o que Deus não chamou você para fazer. Tem muita gente que quer ser o que Deus não chamou. E às vezes pode ser que você seja até bom para fazer o que você acha que você foi chamado. Essa igreja foi e os amigos. Nós vamos também. Não te ajudar. Às vezes você quer ajudar alguém que tem que quebrar a cara para aprender. Você quer quebrar a cara junto com a pessoa? Você quer se colocar no lugar de Deus, na vida de alguém? Tem gente que para o bem da pessoa, ela tem que quebrar a cara. Porque imagina, o pai do filho pródigo, ele deve ter pensado, esse menino tem que quebrar a cara, não é possível. Não tem mais que eu possa falar para ele. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando acabe, cai em si, versículo 21, do capítulo 20. Olha o tamanho, não é documento, a unção um entrou. Saiu o rei de Israel, aquele Acabe. E destroçou os cavalos e os carros. E feriu os sírios com grande estrago. Aqui gerou outro homem. Aqui gerou outro homem. Aqui é um homem que está falido, sem mulher, sem, sem nada quando eu vou atrás, fui ao campo do inimigo, peguei de volta, o que ele roubou, já sobre os meus pés, está sobre os meus pés, aleluia. O que, que o diabo levou? Que não era para levar. Qual foi a porta que você abriu? Aqui, é outro homem, que entendeu que o diabo estava acabando. Quando nós juntamos a igreja, eu acordava domingo de manhã em estado de choque. E eu não vinha pregar aqui de manhã. Eu vinha confrontar uma potestade aqui de manhã. E durante oito meses eu vinha aqui para confrontar uma potestade. E a potestade caiu. Muitas vezes estamos vivendo, avançando e crescendo. Teve muitas vezes na minha vida que eu não fui liderar uma cela. Eu ia lá confrontar uma potestade. Muitas vezes eu não estou conversando com meu filho. Eu estou confrontando uma potestade do inferno na cabeça dele. Como essas duas experiências que eu te contei. Você não, você não, foi, você não foi chamado para ser amiguinho do seu filho. Você foi chamado para afetar a vida do seu filho com a unção de Deus. O Kung Fu Panda, de repente, ele sobe e percebe que tem alguns poderes. E o mestre fala, é você mesmo? Eu vou lhe dizer uma coisa, pelo poder que você precisa está dentro de você, para cumprir um propósito que é muito maior do que você mesmo, talvez você está assustado, você está cercado, você está tímido, você está inseguro, você está cheio de crise, está entregando tudo de mão beijada, entrega a cela, entrega o filho, não quer conversar, não quer confrontar, não quer casar, e você vai entregando, 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 deixa a unção de Deus, se mover na sua vida, Davi vencia as suas guerras, não como Saul. Davi vencia as suas guerras, com os seus joelhos. Tem uma música que diz assim, parece que estou cercado, mas sou guardado por ele. Parece que tudo acabou, mas você está guardado por ele diante de Golias. Ele disse, você está de brincadeira comigo? Você está de brincadeira comigo, rapaz? Eu fiquei imaginando a vida em dele. Acabou, a casa caiu. Parece que eu vou ser destruído, mas eu estou guardado por ele. Você principalmente crer, decidir se posicionar. Aleluia! Assim que eu luto, meu se o Espírito está se movendo no seu coração, fique de pé. Se você quer se posicionar, assim que eu luto não. minhas, é nele, nele.